0: I det här avsnittet av upphandlingspodden kommer Anna Rodin från Byggdialog– –låts oss igenom partnering ur entreprenörens perspektiv. Hon kommer beskriva vad partnering innebär och hur det bidrar till– –reducerad risk, flexibilitet och hög grad av kontroll. Vi får också lära oss hur man ska jobba enligt denna modell för bästa resultat. Denna framgångsrika jämska var efter tolv år på Skanska med och grundade Byggdialog 2007– byggentreprenören som jobbar enbart med partneringprojekt. Som industridoktorand har Anna skrivit en egen lissavhandling om partnering. Hon sitter även med i referensgrupper för forskningsprojekt och har hållit i diverse utbildningar för branschen. Anna vill se en byggsektor där alla aktörer på riktigt förstår att man behöver varandras kunskap och en byggprocess där all kunskap systematiskt integreras redan i produktutvecklingsskedet. Och sen finns tillgänglig på olika sätt under hela processen. Nu kör vi igång!
1: Välkommen till upphandlingspodden med mig Magnus Kolling och Jessica Måhlén. Välkommen Anna-Rodin. Tack så mycket. Du är med oss idag för du ska prata om och berätta om samverkan och partnering. Och det bolag som du är med och driver. Byggdialog. Vem är du och vad kommer du ifrån?
2: Ja, jag heter Anna Rodin och jag kommer från Jämtland. Jag har familj där, två utflugna barn och en make. Men jag jobbar och är aktiv i mellan runt om i hela Sverige kan man säga.
1: Hur kommer det sig att du började i byggbranschen? Och hur valde du byggbranschen? Och varför är du där du är? Får jag fråga
2: Ja... Då måste jag nästan backa in till mitt gymnasieval när det var dags att välja gymnasium och det blev fyra år i teknisk tekniskt. Då var det en, då var det liksom en tjejkompis i min gymnastiktrupp som gick tekniskt gymnasium och då var det var som en förebild för mig som jag vågade in på den banan. Och sen efter ett par år skulle man då välja inriktning och... Då kände jag väl att kanske det här med byggande och arkitektur, det var det mest människonära. Så som jag upplevde det då som 18-åring. Så då blev, det, blev jag gymnasieingenjör och sen jobbade jag ett par år på arkitektkontor och med byggprojektering. Och, och då kände jag väl efter ett tag att ska jag vara i den här branschen? Som tjej och göra det bra. Då måste jag ha mer på fötter. Jag, måste, jag vill vara duktig på det tekniska. Och på den tiden var ju väg och vatten den civilingenjörsutbildning som gällde för byggare kan man säga. Det, det fanns inte så himla många andra att välja på. Så då sökte jag det upp i Luleå för att jag har halva mina rötter där på mammas sida. Så att jag såg en chans att komma ännu högre upp i Sverige några år. Och Lästa var och vatten. Sen var, det, var man liksom fast på något vis. Då hade man lagt många år
1: på det. Hade ni praktikperioder under utbildningen då också?
2: Ja, vi hade sju månader. Så jag var på SIAB som senare gick upp i NCC va? Just det. Eh, och hade en jättebra praktik. Jag hade ju inte tänkt att bli entreprenör utan jag var ju helt inne på någon slags konsultbana. För det var ju det enda jag visste när jag hade då jobbat ett par år. Men jag tror det var den praktiken, den fick mig att våga söka mig mot sidan sen.
1: Och hur kommer det sig sen att du började jobba med just partning och samverkan? Det där är lite spännande, som arbetsform. det känns som att nu har vi precis slutat utbildningen, praktiken ut i byggbranschen, byggbranschen positivt.
2: Mm. Berätta jag jobbade ett par år, tre år ute i projekt på Skanska och sen så fick jag mitt första barn och i slutet på föräldraledigheten så ringde min chef till mig och frågade ja, jag vet inte vad du vill med framtiden men skulle kunna tänka dig att forska och bli industridoktorand, sa han. Och så fick jag papper på en ansökan på ett forskningsprojekt som en en av mina gamla lärare i Luleå hade gjort. Och det var ju på akademisk, engelska. Jag satt på halvgolvet i Sundsvall i huset där jag bodde jag, och läste den där. Men kände ju att det var något som verkligen intresserade mig. Det var första gången jag såg ordet partnering till exempel. Och det var referenser från USA och England och sådär. Och det var en forskarskola som skulle starta. Bara några veckor senare skulle det vara ett första möte nere i Lund med den här forskarskolan som kallades Competitive Building. Och det, var ett, det var stiftelsen för strategisk forskning och SBUF var med. och så där. Så det, det var en ganska stor satsning för att få näringslivet och akademin att närma sig varandra tror jag. och för att få liksom mer dynamik. Mellan de två. Och det var många som var industridoktorander i olika företag byggföretag. Det var från alla möjliga. Så så blev det. Jag åkte ner till Lund och började, började på den där resan. Och skrev färdigt den till december 2002. Då. Så det är ju jättelänge sedan.
1: Ja, precis Du skrev en lissavhandling då 2002. Mm. Vad, alltså, kan du kunna beskriva innehållet i den mer?
2: Eh, den heter interaktions –processer i byggprojekt. En studie i partnerskapskraft som kraft för förändring. Och man kan säga att det var ett väldigt stort förändringstryck i branschen då. För att det, hade kommit, det kom, ut en, 2000 kom det ut en statlig offentlig utredning som hette Skärpning gubbar. Som var jättestor, omfattande och innehöll väldigt mycket av den problematik som branschen brottades med och det var också Hammarby-Sjöstad-grejen hände ju då det var några broar som sprack och det var mycket dåligt som hände i branschen och så man kan, med det bakgrunden så fanns det här med, med partnering och samverkan som en, en, en möjlig del av lösningen. Man tittade lite grann på reformeringen av den brittiska byggindustrin och där hade man jobbat med det här en del. Så det var det som liksom jag hade att, att titta på. Eller vad man ska säga, det var som en referens. Och det här, den här listen handlade ju om processer och strukturer som kan stödja eller hindra samverkan. Då, kan man säga.
1: 2002, det är nästan 20 år sedan. Oh. Har vi utvecklat inom branschen? Står vi kvar som har jag bor själv i ett hus som byggdes för 15 år sedan. Vi byter fasaderna, nu fuktproblemen är liksom, trots att man blir sjöstadiga kvar. Eh, produktiviteten har inte förändrats så mycket. Innehållet fortfarande giltigt, det är det samma typ av processer och samma motprocesser vi pratar om?
2: Ja, när det gäller branschens utveckling har vi säkert väldigt mycket av, av problemen kvar. Men om vi tittar på utvecklingen av det här arbetssättet och... Då... De initiativ som, som ligger i det, så tycker jag att, jag tyck, då tycker jag att eh, innehållet är fortfarande relevant men det har också hänt väldigt mycket i branschen på 20 år. På den tiden när listen var klar och när man skulle ut och jobba, då var det ju vi på Skanska och NCC och kanske någon mer. Det var mest entreprenörer som var ute och pratade om det här. Vilket kanske inte var. Det var ganska jobbigt för att man utgick från att entreprenörer alltid sätter intressen först. Och det, kan, det måste vara något skumt. Varför vill de det här? Och så. Men sen tog ju byggherrarna och en del andra aktörer på den privata sidan. Mera initiativet för att driva utbildningar och sånt. Och det tror jag var bra för då kunde vi entreprenörer svara upp och, och, och försöka göra bra jobb istället. Men det har hänt jättemycket på hur man handlar upp och vad man kan om det här tycker jag. Man måste tillåta sig att zooma ut och då ser man det. Men när man står mitt upp i uppe kan man ju tycka att det är samma gamla frågor. Men det har verkligen helt grejer vi har det. Vad är den absolut största förändringen som du kan se? Det är väl den här kunskapen om det här arbetssättet, förståelsen för arbetssättet och också hur man handlar upp det. Där, där tycker jag det har hänt mycket. Nu behöver man inte argumentera och kämpa och, och motivera och strida för att få jobba på det här sättet utan nu, kom, nu händer det bara. Det är en stor skillnad.
1: Finns det regelmässigt förfrågningar ute i samverkans, på samverkans entreprenader, eller på entreprenader? Ja, det gör det. Ja.
2: det. Det kommer nästan varje dag. Både inom vissa jobb, inom mer anläggningsbetonade jobb. Men det kanske ändå mer partner är just på hussidan och de här offentliga tekniska
0: försörjningsanläggningarna. Och så.
1: Är det mest privat? upphandlingar, så är det näringslivet som upphandlar mest partnering eller är det, har du en uppfattning om det? Eller är det
2: um, Nej, det, det offentliga som ja. är
1: störst? på
2: Det Det är i huvudsak samhällsfastigheter. Det är regioner och kommuner som är de, de som handlar allra mest. Jag, vet, jag tycker att industrin skulle göra det i mycket högre omfattning än vad man gör, men men det är, jag vet inte om det är en annan inköpskultur och lite grann tradition på industrin. Så att vi gör en hel del jobb åt industrin, både på stål och papper och, och annan typ av industri. Men det skulle kunna vara en väldigt nyttig arbetsform för industrin som ofta har väldigt bråttom. Och måste integrera processutrustning i byggnader och sådär. De kanske kommer de också, men offentlig sektor har helt klart varit mest på det här. Och det finns ju förklaring. Det är ju bra att det är så, för att det här är ju ett, ett sätt att använda skattekronorna så effektivt som möjligt. Och, och, och hantera våra gemensamma medel varsamt. Och då, då, då är det ju också bra att de, de kör på och i den här modellen.
0: Berätta mer om det. Värdena och vinsterna av en partnering utifrån skattemedel. Mm. Det, man, det man
2: ser med den här arbetsformen det är ju att vi får en mycket bättre kostnadskontroll. Vi jobbar ju med att kalkulera successivt, steg för steg, samtidigt som vi börjar utforma projektet tillsammans. Vilket gör att man har med sig alla kompetenser från början, Eh, så kan man också reducera risk tillsammans och så vidare på ett helt annat sätt. Man, man får en mycket större möjlighet att anpassa projektet mot tid eh, när man har alla kompetenser på plats. Man får en möjlighet att avvakta med vissa beslut en bit in i processen. Som gör att man kan ha en mycket bättre flexibilitet genom hela byggprocessen.
0: Kan... Vad skulle det kunna vara för ett beslut till exempel?
2: Ja men det kan ju till exempel vara så att man ska bygga en viss typ av lokal i en vårdbyggnad. Men det är inte riktigt färdigt vilken verksamhet som ska ändå ska flytta in där slutgiltigt. Och för att inte låsa fast sig, eller för att... Om man ska nyttja det här arbetssättet då så kan man ju avvakta med de saker i projektering och produktion som är väldigt unika till, till en bit in i processen. Sen är det vissa saker man måste göra. Men man kan göra det man måste och så kan man avvakta med det som går att avvakta med beslutet för att beslutet. Det kan handla om medicinsk teknisk utrustning till exempel. Där man kanske kan förbereda. Och så kan man avvakta med de här sista detaljerna tills man verkligen vet. För den måste man oftast köpa så sent som möjligt eftersom den utvecklas så snabbt. Så att, ja men sen om vi var inne på fördelarna med samverkan och partnering så, så har vi också det här med att man får ett mycket högre grad av kompetensutnyttjande. Om man har alla människor på plats genom hela processen och man får ett lärande mellan aktörer och yrkesgrupper i branschen som blir jätteeffektivt när alla finns med i integrerade arbetsgrupper. Liksom och så där. Nu har vi ju kanske inte egentligen pratat om vad samverkan är. Vi gick rakt in.
1: Nej men det är bra. Hur skulle du beskriva samverkan som process och ja. som idé?
2: Ja, som idé. Alltså, för mig är det här med partning och samverkan, det är ett sätt att ta helheten på allvar. Att jobba systematiskt med samarbetet, att också beakta de sociala dimensionerna av samarbete. Vi är väldigt tekniskt, ekonomiskt fokuserade och de grejerna tycker vi oss ha järnkoll på, men, men det finns liksom... En social dimension som har med kunskapsutbyte att göra till exempel, som man måste jobba aktivt med. Så därför är det här med tidig kunskapsintegration, det är ju egentligen själva kärnan i det här. Och det handlar om att man respekterar allas kunskap i en budprocess och förstår att den behövs måste finnas med tidigt. Sen tycker jag det här med samverkan och partnering också handlar om att man, man har, att man har en insikt om att det är ganska komplext att bygga samhällsfastighet, samhällsbyggnader. Om vi tar till exempel, om vi ska bygga samhällsviktiga funktioner som pedagogiska miljöer eller vård, lokaler för vården eller så, så har vi så otroligt många perspektiv vi måste börja akta från jättemånga olika typer av intressenter och enheter i samhället för att få ihop de här byggnaderna. Ingen kan bestämma och styra över den, den andra intressenten för alla har sin egen grej de jobbar för. Och det, det är samtidigt väldigt hög grad av beroende mellan alla dessa intressenter. Så vi har jättemånga perspektiv, vi kan inte styra över varandra och vi är väldigt beroende av varandra. Och då kan man inte bara sätta ner foten och köra på en viss linje utan att liksom ha beaktat de här olika perspektiven. För då kommer man få problem förr eller senare och det är precis det vi många gånger får i den traditionella byggprocessen. Utan man måste liksom enas som en riktning. Man måste börja jobba steg för steg. Först jobba med stor osäkerhet. Men alla är med på banan. Sen reducerar man den ena risken efter den andra. Eller den osäkerheten efter den andra. Så gör man, reducerar man det tillsammans. Och jobbar sig liksom mot en mer och mer definierad produkt. Det är liksom för mig enda sättet att göra det här riktigt bra.
1: För fråga D. Måste betyda att ni som entreprenör, för du är entreprenör, mm. kommer in i ett annat skede än vad en entreprenör normalt sett gör. Mm. Om man tänker sig att jag som byggherre låter projektera fram ett hus och sen så går jag ut med det på en förfrågan och så får jag in ett pris på ett hus och den som har lagt pris och hittat de mesta hålen i, i projekteringen är den som kommer att vinna en sån tävling. Hur skiljer det sig? När kommer ni istället in?
2: Entreprenörerna ska in lika tidigt som alla andra och i den modell som vi jobbar i i byggdialog då, då är det ofta så att det är total antreprenad och vi gör då upphandlingen av alla andra aktörer tillsammans med vår beställare när vi väl vi har blivit upphandlade och sen börjar arbetet när alla är på banan. Så att det kan ju vara i absolut senast i systemhandlingsskedet. Det har förekommit genom åren att man har kommit in med, till en färdig systemhandling och det är ju för sent egentligen men då man... Om man då bestämmer sig för att nu ska entreprenörerna kritiskt granska den här systemhandlingen och det finns en öppenhet att, att göra förändringar, då kan ju det fungera. Men om jag bara skulle svara kort på den frågan, så skulle det vara att senast inför systemhandlingsskedet, gärna tidigare. Vi har kommit in i projekt där inte där detaljplan inte avundanlagar kraft och så. Det förekommer då och då och det. Det är en del av liksom vår vardag.
1: Så i någon slags programskedessammanhang. Mm. Då, mm. då är jag lite nyfiken på hur upphandlar man en entreprenör i ditt För det finns ju inte så mycket produkt som jag definierar den.
2: Ja, men man handlar ju upp för att samarbeta en ganska lång period innan man sedan börjar bygga och det gör man ju gärna på på totalentreprenad tycker vi. Och man frågar ju på ja, med det som kallar, brukar kallas mjuka parametrar. Man kanske tävlar om en liten del som har med, med vinst till exempel att göra. Som en liten siffergrej Men sen tävlar man ju om att beskriva hur man jobbar och, och ha ett bra arbetssätt. Och en bra organisation. Det tävlar man om då. Så att då. Nu är det här vardagen för mig. Jag har levt bara i den här typen av förfrågningar så jag kan knappt. Men alltså det handlar ju absolut inte om att lämna något pris på någonting man inte vet hur det ska vara.
1: Nej jag tänker det. det måste bli väldigt svårt.
2: Mm. Det är väldigt dumt att göra så.
1: Vad skiljer en bra organisation då från en mindre bra organisation i ett sådant är? Vad ska jag leta efter som upphandlare?
2: Det ska du leta efter en entreprenör som förstår helheten och som är intresserad av helheten. Sen ska du leta efter en organisation som har metoder och arbetssätt och som har liksom erfarenhet av att leda, för blir man upphandlas som entreprenad så förväntas man ju leda. Processen och då måste man klara av det. Och det är ju ganska mycket man måste klara av, då att känna till. Man ska hantera den här balansgången mellan struktur och vad ska man säga, styrning med dialog och idégenerering och, och sådär. Det är ju den lite mer lyssnande delen om man säger så. Så att det måste ju vara en aktör som förstår det här som inte dundrar på som en enmans en show så att säga. Man måste förstå vidden av att involvera alla och så. Där.
0: Hur frågar man efter det för att ni ska eller för att man ska kunna utvärdera det? Sen?
2: Man frågar, det vanligaste idag är att man frågar efter organisation. Man frågar efter en vinstandel, man frågar efter kanske ett beskrivning av genomförande och då kan det oftast vara ett antal frågor som beställaren har ställt upp som man ska svara på. Man har liksom gjort sina prioriteringar vad vi ska beskriva. Det skulle kunna vara att vi ska beskriva hur, vår, hur jobbar vi med inköp, hur jobbar vi med tidplanering, hur jobbar vi med kvalitet och miljöarbete och och vad gör ni för att uppnå det här? Att kanske, det, skulle kunna, det kan ju formuleras på tusen olika sätt men det är oftast frågor och vi svarar med text och vi svarar när vi kommer och presenterar oss. och så där.
1: Hur får man med sig dem in i någonting som blir ett kontrakt? De bitarna som du beskriver. Hur vet jag som köpare att jag får med mig den här organisationen som ni erbjuder? Hur vet jag att, att idéerna som ni presenterar eller svarar på också blir en del av det samverkanskontrakt som vi som vi upphandlar och som vi, som vi träffar sen.
2: Då måste ju entreprenören lyckas få er att känna förtroende. Ni måste välja att lita på era entreprenörer. Att det de säger att de ska göra också blir det de gör. För att tillit är ju också så fundamentalt för att den här arbetsformen ska fungera. Så att ibland kan man känna i vissa förfrågningsunderlag som kommer att man pratar om samverkan och förtroende och så här. Men den som skickar förfrågningsunderlaget litar egentligen inte på oss som den, han skickade till så att säga. Det, det kan man känna genom... Det kan vara hur man skriver och sådär. Och där, är, där tror jag det är väldigt viktigt att man redan i det steget måste visa entreprenörerna att vi är beredda att lita på er. Och det kan man ju visa på många olika sätt med det man skriver och det de, jag ska säga, hur man har lagt upp det så långt och vad man ställer för frågor. Men det är ju helt fundamentalt att det där förtroendet finns annars kommer ingenting att fungera. Det kommer åtminstone att ta väldigt lång tid innan man har byggt upp förtroende föran.
1: Du nämnde totalantribunal som en bärande idé.
2: Mm.
1: Vi har använt lite olika avtalslösningar för samverkansprojekt Jag har varit inblandad i. Mm. Men innebär det att ni, om ni kommer in i ett tidigt skede, också är den som handlar upp konsulterna för färdigprojekteringen?
2: Mm. Om det är en total entreprenad så då, då är det kanske inte direkt vi. Men då handlar vi tillsammans med beställaren upp eh, samarbetspartner på rör, ventilation, el, styr, mark. De tyngre samarbetspartnerna på installationssidan och mark. Då, och de i sin tur handlar upp sina konsulter. För att vi vill ha den här raka ansvarskedjan och vi vill att entreprenören och projektören ska prata med varandra och vara tvungna att prata med varandra och att kostnadsperspektivet också ska komma in i de samtalen. Det där är en modell som vi tycker är väldigt, fungerar väldigt bra och är viktig för att få den där ansvarskedjan i vad man faktiskt ritar. Så att den här partnering under entreprenören då, som man säger styr sin projektör. Sen hos oss då ligger arkitekt och kanske konstruktör och ljud och brand. och
1: Så egentligen en helt omvänd byggprojekt eller process förlåt. en omvänd byggprocess där inte byggherren upphandlar projektörer som ritar och sen lämnar över till en entreprenör utan istället att vi bjuder in entreprenören i ett tidigt skede som Mm. väljer ut de som också designar utformningen på det som ska byggas. Ja, och, mm.
2: och byggherren eller beställaren är ju en, en väldigt starkt involverad i hela den här processen hela tiden. Det är väl mer att det formella ansvaret läggs på totala och sen den leverantörskedjan så att säga, som fortsätter där. då.
1: Vi... Pratade samverkan här tidigare och det du beskriver får ju det lite att låta som att, att jag skulle kunna ta ett steg tillbaka som beställare. Men det är egentligen inte alls det du säger utan det kräver en rätt stor närvaro som beställare och byggherre i projektet trots att jag har en totalentreprenör att luta mig mot som dessutom tar hand om projektörerna.
2: Absolut, ja, vi gör ju alltså arbetet gör vi ju tillsammans jätte i en väldigt integrerad organisation. Först innan de andra är på banan så är det kanske vi och, och vår beställare. Eh, men sen kopplas det bara på mer och mer och mer folk. Och det, här är ju, det här blir ju ett stort gäng människor som ska, eh, som ska samarbeta i en viss riktning. Och det här kräver ju liksom styrning och organisation och det är absolut vad ska jag säga, det är otroligt viktigt att beställaren finns med på olika sätt i de här konstellationerna. Det behöver inte vara projektledaren i alla sammanhang utan det skulle kunna vara teknikförvaltare eller energi, sakkunniga av olika slag. Eller vi kan vara personer med kunskap om om byggherrens frågor som är med på olika sätt i olika typer av möten och i upphandlingarna som kommer i steget efter att vi kommer in så är det ju beställaren jättedelaktig, det är ju en process vi gör tillsammans sen är det vi som är formellt ansvariga och som administrerar den och genomför den och har det juridiska avtalet och så, men det är ju beställaren är ju inbjuden medverka och förväntas också och vi hoppas ju verkligen att, att vi ska
0: göra det tillsammans. Så jag undrar ju då vad gör Byggdialog? Berätta. Byggdialog är ett, ett byggföretag
2: som bara jobbar med samverkansprojekt. Vi har egna hantverkare och vi startade Eh, januari 2007, så alltså snart 15 år sedan och är 250 anställda nu och omsätter 3,1 miljarder 2021. Eh, våra största kundgrupper är kommuner och regioner som, och eh, pedagogiska miljöer och vårdbyggnader är det. Det är våra största segment kan man säga, eh, men också en hel del industri
1: och ni har, visst har ni huvudkontoret i Karlstad?
2: Ja, och då var det ju så här att när jag hade gjort färdig min eh, lissavhandling så jobbade jag som någon slags internkonsult i Skanska. Och reste runt i hela Sverige, det var Dalarna, Småland, Skåne, Närke och massa olika platser. Men mest av allt så var jag i Värmland. Och för där fanns det en distriktschef som hade en jättestark tro på den här arbetsformen och han var också chef för det ett av mina fallstudier i min forskning. så att eftersom jag var anställd i ganska också så fortsatte vi att jobba och testa det här arbetssättet, olika metoder, olika roller. det gick bra faktiskt. Vi var ganska framgångsrika och på på mellanchefsnivå så så var man jätteintresserad av vad vi, vad vi gjorde där borta i Värmland. Det kom, det, man var intresserad från hela Sverige. Men man var inte li, riktigt lika övertygad i Skanskas toppledning om att det här var, var rätt arbetssätt. På den tiden, säger jag då. Man ifrågasatte lite granna vårt arbete vid ett par tillfällen. Och när, de, när det då ringde... Eh, några värmledningar. Jörgen Sundhäll, som var distriktschef och två av hans projektchefer hösten 2006. Ringde och frågade om jag ville vara med och starta det här bolaget. Så var det ganska lätt att säga: Ja, det, det kändes rätt att göra det här i en organisation där, det, där, man, fick, där man fick göra det. Liksom. Jag fick, jag fick göra, jobba akt, väldigt aktivt i Skanska också, men det kändes att det var inte helt. Självklart allting.
1: Så redan från när ni startade upp så var samverkans idén den bärande idén med ja. själva affären? Ja.
2: ja, det var alltså idén var jag starta ett bolag då som bara jobbade med det här. Och det beror på att vi, vi såg ju vad svårt det var att, att ha en organisation som ena dagen ska spela F på en viss spelplan och andra dagen på en annan spelplan och vi Förstod ju att får vi bygga det här för ett visst arbetssätt så kommer det att bli jättebra. Därmed, där man bygger liksom hela kulturen kring, kring det här arbetssättet och vad det kräver.
1: Ni började 2007, januari 2007. Så mm. Och i september 2008 så kom finanskrisen. Ja. Hur, hur var det att starta ett nytt byggbolag? <laughs>
2: ja, det var... Hade den, den krisen kommit på hösten 2007, då hade vi nog aldrig klarat det. Men nu hade vi haft fått liksom ytterligare ett år på oss. Eh, jag glömmer aldrig, vi hade fått ett stort jobb för att vara oss på den tiden i Degefors på kompost. De skulle göra en eh, stor investering som hette Growth Case 2015. och Vi hade fått det jobbet och var jätteglada och... Hade fått frågor, ja men klara ni det här resursmässigt och vi var ju i startgruppen och vi hade letat folk och så kommer det ett, jag glömmer aldrig det när Jörgen skickade ett mejl på, jag tror det var i juli, det var i alla fall ganska liksom i början av hela alltet där Autocompos styrelse tvärnitade hela investeringen och det var ju ett jätteslag för lilla byggdialog som hade liksom Lyckats få det här jobbet. Men sen så kämpade vi på där och jagade jobb. Och jagade väldigt små jobb. Överallt, överallt. Och vi höll fast vid vårt arbetssätt. Och lyckades hålla näsan ovanför vattenytan. Och sen i maj 2009 tror jag det var. Då var det lite catch-up-effekt på alla de här små jobberna och, och grejer. Så då var vi liksom igång igen. Så jag ska säga bokslutsmässigt så klarade vi, vi
0: blev, det blev aldrig röda siffror i alla fall, så, men det var mycket kämpande. Så fokus på arbetsmässigt alltså var, var partnering? Ja, det är
2: bara partnering som gäller för oss.
1: Har det varit en fördel att utgå från Karlstad? För ni jobbar i hela Sverige idag, ni är inte liksom knutna till Värmland och mer än huvudkontoret.
2: Ja, vi jobbar, vi har kontor i Stockholm på Liljeholmen och så har vi på Chalmers, eh, på eh, AVL, där, eh, lokaler som vi själva har byggt. Nu är vi ju spridda över hela landet, men vi började, det var ju som ett gäng värmlänningar kan man säga. Jag är inte värmlänning själv, men vi kallas ju ibland för liksom värmlänningarna. Nu kommer värmlänningarna till Göteborg och nu kommer värmlänningarna. De skojar om dialekten. Och det var ju så att eftersom det här stora sjukhusprojektet som jag vill påstå var Sveriges första formaliserade partnerprojekt av någon storlek som hette CSK 2000 då. Det var ju landstinget i Värmland för på den tiden hette det då landsting. Och det var också ett av mina case då. Så det var på det viset jag kom till och när det känner organisationen i, i Värmland. Så då, och det här känner man till runt om i Sverige. Så att det finns ju någon. I vissa sammanhang så pratas det om något som heter Värmlandsmodellen. Och jag vet inte riktigt eh, om det är ersättningsmodellen. Eh, som idag är den vanligaste partnerprojekt man syftar på. Men någonting var ju med Värmland. Så att. Det var väl inte helt fel och inte helt onaturligt att det här företaget
0: uppstod i Värmland kan man säga. Ja, men kan du inte berätta lite om strategisk partnering? Vad är det? För att berätta om strategisk partnering skulle jag behöva
2: nämna liksom huvudkomponenterna i projektpartnering. Och projektpartnering är ju när man jobbar i enstaka projekt då och och, och viktiga delar i det är att man jobbar med gemensamma mål. Man jobbar med gemensam riskhantering. Eh, man jobbar helt transparent med ekonomin åt alla håll och kanter. Man har det här iterativa förfaringssättet. Alltså. Man jobbar sig fram steg för steg i en integrerad organisation. Och man jobbar med uppföljning kontinuerligt. Och man säger det arbetssättet som grund. Så om man paketerar en upphandling med flera projekt i samma upphandling då, kan man, då skulle man kunna kalla det strategisk partning. Man, man har alltså samma arbetssätt i, i projekten men man, man liksom har också en strategisk nivå som är överordnat alla projekt. Då får man möjlighet att göra rätt saker och inte bara göra saker rätt om man säger så. Överordnat varje projekt. Och det skulle kunna vara att man jobbar med uppföljning över hela samarbetet, med resursfördelning, med styrning av tider och kostnader mellan projekt och när de ska starta och börja och sluta och sådana saker. Man kanske har en gemensam inköpsprocess som är överordnad. Man har kanske några utvecklingsfrågor som man driver tillsammans. Så att man har ju en möjlighet att jobba med lärande mellan projekt på ett helt annat sätt i strategisk partnering. Och som beställare har man ju möjlighet att paketera ett antal projekt. Det kan ju vara på en viss geografi, det kan vara en viss typ av projekt, allt
0: ombyggnadsprojekt eller det skulle kunna vara ja, helt enkelt paketerat på olika sätt. Det blir ungefär som ett ramavtal. Där man gör avrop, där man har en strategisk nivå som, som gäller för alla de avroparna.
2: Ja, det kan man säga.
0: Absolut. Och det är, väldigt, det,
2: det är ett bra sätt. Det, när det gäller ur ett upphandlingsperspektiv kan man väl säga att man, det kanske är lite jobbigare att göra den här upphandlingen. Men det är betydligt kortare startsträckan när man då ska dra igång. Nästa skola och nästa skola och nästa skola. Så att vi, vi sitter i ett tio, tiotal sådana samarbeten strategiska samarbeten i över Sverige idag. Det är både inom vården och i då.
0: Men kan reaktionerna på en sån typ av upphandling bli att man får för stora vad ska man säga, för stora avtal som entreprenör. då? Eller så. Har du märkt några reaktioner utifrån från andra, då, kanske anbudsgivare eller sådana som inte vill vara med och lämna anbud?
2: Det kan ju vara så att
0: på en liten ort, så
2: eftersom det alltid är paketerat till en upphandling så kan det kännas för en, kanske för en liten byggare då, som att hela marknaden går till en aktör och så kanske det dessutom en aktör som inte kommer från orten. Men faktum är att det här ska ju byggas också så de här, de här firmorna blir ju involverade på alla möjliga sätt. Upphandlade helt enkelt i nästa steg så att det går att hantera. Sen, går det, sen är det många som gör informationsträffar för ett sånt här samarbete och berättar om hur de har tänkt med arbetssättet så, så att den kommuns alla tänkbara leverantörer får komma och lyssna hur man har tänkt och ställa frågor och så. Sånt måste ju vara jätteviktigt ändå. Ja, ja det ska man ha absolut största respekt för. Att, att det ska finnas liksom en marknad för alla typer av företag.
1: För en idé med strategisk återkommande partnerskap har ju också varit att den organisation som är inblandad i det första projektet lär sig någonting till nästa. Och att mm. man därigenom kan bli effektivare. Man kan fatta klokare beslut och att man kan gå mer direkt på målet eller lösa rätt problem kan man säga så. Har ni sett att det också händer? Har ni kunnat använda eller ha med samma team på ett sådant sätt att man lär sig under det som ska?
2: Ja, oh ja. Det, blir, det blir väldigt uppenbart. Man lär sig ju eh, varje unik beställare eller kunst eh, speciella behov och, och också den verksamhet man bygger för och det kan också vara Olika typer av krav och, och behov som man har i, hos en unik kund. Den här organisationen blir ju väldigt kunnig på det med tiden. Man, man utvecklar en god förståelse för byggherrens krav och behov. Sen så kan man ju också få chansen att ta bort sånt som inte skapar värde i, i sådana här samarbeten. För att man, man får syn på det när man jobbar så här transparent och så integrerat. Så kan man från projekt till projekt eliminera sånt som inte är direkt värdeskapande. Det är också en, en styrka med det här. Och återigen när man nyttjar kompetensen mycket effektivare. Och så har vi det här med lärandet mellan projekt. Man kan optimera hur man liksom kör projekten tidsmässigt. Och sikta på att reducera kostnader inom olika områden som man bestämmer tillsammans. och Sådär. En bra grej för byggherren när man gör sina upphandlingar är också att i till exempel en högkonjunktur så kan man ju säkerställa att man har resurser klara för sina, sin portfölj. Man kanske har politiskt tryck på sig att, att få saker byggda och genom att göra en sån här upphandling så har man ju säkrat eh, resurser för dem eh, vilket kan vara en fördel. Sen kan man ju på ett affärsmässigt sätt gasa och bromsa tillsammans med varandras resurser, om det finns utrymme hur snabbt man ska leverera de här olika byggnaderna och så, som många beställare lyfter som en, en styrka med det här. Ja, och sen så, om man till exempel har egna projektledare så, så kommer man att kunna liksom lägga mer tid. Och det var en beställare som sa det till mig att, att våra egna projektledare kan ägna tid åt riskanalys och kommunikation istället för en massa upphandlingar och byggadministration och äta diskussioner och sånt. Att det, att det sker liksom en förskjutning i hur man använder sin tid. När man, för då blir ju vi, om jag säger vi då eftersom vi pratar om byggdialog, så blir ju vi en... Alltså vi hjälper ju till med väldigt mycket många processer inne i... i en organisation kan man säga, när man jobbar så integrerat. Jag
1: pratade med en branschkollega till er som hade ett strategiskt partnering-avtal med en kranskommun till Stockholm. Och då berättade han att entreprenören hade samma resurser och samma team och samma projekt för genomförande. Men den här kommunen hade under resans gång bytt ut hela sin projekt organisation, inte bara för det projektet utan sin projektavdelning mm. tre gånger hittills. Mm. Så att det enda som stod för kontinuiteten i det här sammanhanget var just entreprenören. Mm. Och det var ju en lite märklig situation. Mm. Men det händer ju kanske mm. mer att Så. idag att folk kommer och går också ur projekten.
2: Så är det och det är ju sånt som händer i alla organisationer och det är ju sådana sån oro och sådana frågor vi ofta får om huruvida personer är, kommer, liksom, hur vi säkrar att resurserna är där och så. Men det är ju minst lika vanligt på beställarsidan, byggarsidan, att det byts. Och det är ju precis lika. Alltså, det, det är klart att det är en slags påfrestning. Men eh, när man jobbar så här... Jag kan säga så här att partnering som arbetssätt är ju som ett slags skyddsnät. Så att när man jobbar så här integrerat så, så blir... Visst det kan vara sårbart på en relation, men om man jobbar med system och rutiner på ett, sätt så, på ett ordnat sätt så blir det snarare någonting som stabiliserar när någon... Man, för att man går bakar upp för varann och överlappar varann i roller och så där på ett sätt som gör att det blir lättare att klara av det skulle jag vilja påstå. För 20 år sedan när man pratade om partnering eller när jag pratade om partnering, då pratade man just om sårbarheten på en, en individ som liksom, att det blir en relation mellan individer. Men det skulle jag vilja, det har jag omprövat. Jag tycker att det är liksom mera tvärtom och det finns ett skyddsnät i sådana här projekt som inte finns i vanliga fall för att man, går, man liksom jobbar så, så tätt och känner till varandras arbetsuppgifter och, och även in i liksom andra organisationer och sådär
0: Jag skulle vilja fråga hur för när man jobbar så tätt en del i partnerskap handlar ju om att man har gemensamma mål mm. hur gör man för att hitta dit? Till de
2: gemensamma målen? Mm. vi gör så att vi har, vi har alltid något som vi kallar startworkshop eller startseminarium när vi startar upp ett projekt där samlar vi alla intressenter åtminstone nyckelintressenter sig på en skola att det kan vara 50-60 personer som samlas och då är det från det är från verksamheten det är från själva beställarorganisationen det är från driften och förvaltningen i, i vad ska säga, bygg, på sidan Sen är det alla entreprenörer, projektörer och, och, och så. Och sen så ägnar vi ett par dagar åt att bekanta oss med varandra och jobba med projektet. Och ett pass i det där som är på några timmar, det är målprocessen. Och den har vi en speciell metodik för. Som, där vi jobbar i grupper och referensgrupper och ganska metodiskt styrd process. Men där eh, diskuterar man i blandade grupper om vad som är viktigast i det här projektet. Sen, har, sen finns det ju alltid i förfrågan, finns ju alltid krav och sånt. Som, och mål kan vara uppställda också från beställaren. Och de jobbar man ju in i, det är lite komplicerat att förklara men när man designar en sån där process så ser man ju till att, att integrera det som har var, framkommit varit viktigt för beställaren. Men sen så får grupperna formulera sina övergripande mål och förankra det mellan varandra och så i den här ganska styrda processen som vi har. Eller ska säga, definierad metod som vi alltid kör då. Men du
1: beskrev. Målformuleringsworkshopen?
2: Ja, startworkshopen där målformuleringen är en del. Mm. På så sätt så får man en alla tillsammans uttrycka vad man tycker är absolut viktigast i det här projektet. Men och i det har man ju som processledare, som jag då brukar jobba som, då har man ju liksom lagt upp det så att. Det som var viktigast utifrån beställarperspektiv kommer ju in i den processen. Och så formulerar man ett måldokument som man skriver på. Det blir som ett moraliskt kontrakt. Och jag brukar säga, egentligen brukar jag säga att det är inte är själva pappret här som är viktigt. Det är samtalen som ni just har haft. Processen som är det absolut viktigaste. För då har de suttit och pratat på alla möjliga sätt om vad som är viktigt för att lyckas med det här projektet. Och de samtalen finns ju liksom kvar i i var och en på något sätt. Så det är en väldigt bra början. Då har man liksom hittat en riktning och så har man det här pappret som minne. Där det står vad som var viktigast för oss. Och sen följer vi ju upp dem det på olika sätt under resans gång sen då. Men det är att man lägger några timmar på att verkligen prata om.
0: Eh, vad ska vi uppnå och hur ska vi jobba? Jag har också en fråga kring strategisk partneravtal. Hur långa, hur långa avtal skriver man?
2: Ja, nu är ju inte jag upphandlingsjurist men det har ju funnits, det, det har väl varit kopplat till ramavtal tror jag någonting med
0: fyra år. Men eh, fyra till sex år kanske, något sånt där brukar de vara på. Jag tänker att er det som ett ramavtal så är det ju fyra år. Men de här mm. projekten är ju lite längre än så antar jag. Som... Ja och sen är det inte alltid upplagt som ett ramavtal. Det kan vara upphandlat som ett projekt
2: med optioner. Där man har definierat vilka optioner som kan falla ut om det här blir bra. Och vi det, kan, det är väl lite luddigt vad som är vad. Men vi kallar ju det strategisk partnering om det är till, Fyra optioner. Vi får bygga den här första skolan och sköter vi oss bra och allt fungerar och att man på beställarsidan vill fortsätta bygga så kan man bygga skola två, tre och fyra också. Men vi vet ju inte riktigt hur mycket av det som stod definierat i förfrågningsundlaget som kommer att bli av men det blir ju aldrig något annat, det blir ju något av det så att säga, eller några saker av det och i bästa fall får man ju bygga allt men ibland kan det ju också vara så att förutsättningarna ändras och plötsligt så ska inte det där byggas mm. och det är det som är så fint med det här på tal om flexibiliteten in i processen att nej tyvärr, den här skolan blir inte byggd för nu har politikerna bestämt något annat, så det kan ju hända.
1: Så det är egentligen positiva optioner. för du löper inte någon större risk egentligen som entreprenör att sitta med i den strategiska partneravtalet. Mindre än lite resurser som går åt. Men du har inte tagit någon risk i kommande optioner egentligen. Utan de är nästan alltid en möjlighet. Ja, vidare. de är
2: en möjlighet. Däremot så kan, är ju risken att man, att man liksom räknar med en viss eh, omsättning och produktion som faller bort. Och det, det, är ju, det kan ju ställa till om det faller mm. bort sent och så Men det är, det är liksom vardag för oss att hantera den typen av osäkerhet. Så det liksom ingår ju i spelets regler. Det är mer, det är klart sitter man i tio sådana där projekt och alla ändras lite grann, då, då kan det vara ganska mycket ändringar. Men det har ju blivit vår vardag, det är ju så. Vi är den världen vi lever i så att vi, vi hanterar det. Men hur är ni riggade för att hantera sådana ändringar? Det kan ju vara projekt som inte ännu har startat så man får veta att nej, det kommer heller inte att starta och sådär. Så att det är ju inte alltid så att det är ju aldrig så att det bara där det är någonting har börjat produceras stoppas. Det kan jag inte komma på sådär rakt av att vi har varit med om. Utan det, är ju, det, man, det som kan ha hänt är ju att, man har, att det har lagts ner pengar på projektering eller, och det blir ju liksom en kostnad då för beställa den. Men då väljer om, man då, om den då väljer att avbryta så är det någon, någon kostnad man bedömer är, är värd att ta då liksom. det, är ganska, det är ganska mycket sånt där som händer i alla de här samarbetena såklart.
1: Och, och den politiska risken, eller risken för att politiska beslut inte stödjer en långsiktig plan finns ju alltid. Mm. Så den tänker jag kan ju vara Värd att ha en modell som man kan parera det också.
2: Mm. Ja, verkligen. Jag tror att det borde vara värdefullt för den upphandlande enheten eller man ska säga, att, att ha den flexibiliteten.
0: Jag undrar hur hållbarhetsperspektivet kommer med i det här. Och hur man främjar hållbarhet genom partnering.
2: Mm. I min värld så finns det inget annat sätt att jobba hållbart än att Hela leverantörskedjan är med i processen. Först och främst så kan det vara som vilka mål och krav som helst. Men för att kunna jobba riktigt aktivt med vad som är hållbart och inte så måste alla kompetenser finnas med. För perspektivet är aldrig så snävt som en aktör. Utan det, det kan vara... Relaterat till drift och förvaltningsförutsättningar och möjligheten att återanvända material och system. Och, och för att klara den här dialogen och diskussionen är när man utvecklar ett hus då måste alla de här kompetenserna finnas med. Annars är risken jättestor att det inte blir... Hållbart. Och nu pratar vi hållbarhet som vitt begrepp om vi, om vi har de här tre klassiska det ekonomiska och det sociala och det miljömässiga hållbarheten så är den miljömässiga vad kanske den jag tänkte på nu när jag pratade men den sociala den fångar vi ju det här sättet och det har jag inte nämnt så mycket om men själva utgångspunkten i Partnering och samverkan i alla fall, enligt våran modell, det, det är ju liksom vad människors drivkrafter för att arbeta, vad, vilka är de och hur fångar man dem? Och då pratar man ju till exempel om att människor behöver känna till mål för att jobba bra, man behöver få återkoppling, man behöver få vara kreativ, man behöver samarbeta med andra, eh, man, behöver, man, man måste känna mening. Och allt det här är ju inre motivationsfaktorer som är ett, ett verkligt fundament för den kultur vi har byggt. Och för det arbetssätt som, som åtminstone vi menar är, är riktigt samverkan och partnering. Och där kommer de sociala hållbarhetsfaktorerna in liksom i, i, i det här sättet att, att få jobba på det här sättet stöder mänskliga drivkraft för arbete, kort sagt. Sen ekonomiskt så har vi ju varit inne på det här med hur man använder skattepengar och, och värde för varje krona och sådana grejer. Och det tycker, tycker jag
0: är ekonomisk hållbarhet
2: i det här sammanhanget.
0: Ja, det är det verkligen. Och det där sociala perspektivet är också väldigt intressant, så som du berättade. Mm, mm. Sen kommer vi in kanske nu i en period när vi måste
2: börja eh, titta lite mer på det här med eh, återbruk och cirkulärt byggande. Och, så här. och ska vi hantera en sån omställning så återigen måste alla kompetenser vara på plats i processen för att kunna göra det här på ett bra sätt. Jag kan ju inte liksom förstå hur man skulle kunna göra det här på ett annat sätt. Alltså för mig är det här lösningen... Så är det. offentlig dialog.
1: Ekonomisk hållbarhet nämnde du. Och du nämnde också förtroende. Och någonting som utifrån de hårda perspektiven kring det då. Som jag vet att du har sagt och skrivit. Är ju behovet av att båda parter tror på kalkylen. Mm -hmm. Är det en viktig del? Att man höll upp så här: Ska jag som beställare göra min kalkyl och du gör din kalkyl? Mm. Den frågan är normalt sett löst i en upphandling där mm. Mm. frågar vad kostar det här?
2: Mm. Mm.
1: Mm. Eh, några bra tips om det? För det där tycker jag är spännande som ekonomisk studie.
2: Alltså, I partneringprocessen så, så är ju en, eh, när man då börjar utveckla ett hus i så är ju det här med successiv kalkulering en, en grundprocess. Den ska, det ska ske samtidigt som man försöker eh, tratta ner hur man ska definiera det här huset så kalkylerar man och från början kalkylerar man på väldigt grova eh, grov input man vet inte så mycket men det, men det gör alla då så då kalkylerar alla så säga, teknikområden gör sina kalkyler byggherren gör sin byggherrekalkyl i alla fall och så sen tittar man på de här öppet mellan varandra och diskuterar men det finns ju Beställare som vill göra en vad ska vi kalla det, skuggkalkyl med en annan person. Och det här, är ju det här är ju en förtroendefråga. Det gör man ju kanske för att man inte riktigt litar på dem man har handlat upp. Det här händer lite då och då att det dyker upp beställare som vill göra det. Och det är helt okej. Okay. Ofta leder det till att när vi har jobbat ihop ett tag så sitter kalkylatorerna tillsammans och har sina olika ingångsvärden diskutera och diskuterar och det blir liksom en trygghet då och så småningom så kanske man till och med inte behöver parallellkalkylera för spegelorganisationer generellt brukar inte vi tycka är en bra lösning utan vi tycker att det ska vara, alla, ska, alla ska vara med för att de tillför värde och sen... Om den personen jobbar i organisationen eller hos oss. Men, men det är inte någon optimal väg att, att ha liksom parallella organisationer som, utan man ska liksom jobba i förtroende. Och då ska man kunna lita på varandras kalkyler. Och vi litar ju på våra underentreprenörers kalkyler, och de är ju med i den här processen också. Så det är ju ett, en väldigt öppen diskussion om alla värden och ingångsvärden och om de är relevanta eller inte hur man ska lägga vissa saker på risklistan och annat ska in i kalkylen och det där, de där samtalen liksom förs ju som en kontinuerlig process genom hela hela fram till att man bestämmer sig för att nu vet vi allihopa vad det här huset ska innehålla och vad det ska kosta, nu är vi beredda att sätta spaden i jorden och Teckna kontrakt för ett liksom, genomförande. Det förekommer och man kan ju tänka sig att man tar en second opinion på någonting som är väldigt svårt, eller så. Men ofta har ju det med helt andra saker att göra, som till exempel konstruktioner och sånt där. och Inte kanske kalkyler, men eh, vi är vana vid att det då och då dyker upp situationer när man vill ha en mm. parallell kalkylering. Men för oss är det ju okej, de litar inte riktigt på oss just nu. Men det kanske kommer.
0: Men om man tar just det här med förtroende då, då kan jag tänker att det bör ju finnas de som verkligen inte tycker att partnering är någonting som de skulle vilja jobba med. Vilka argument för dem fram? Ja, de som inte tycker, de som inte kan säga har sett
2: de värden som vi har sett med det här arbetssättet och som som ser mera bekymmer de har oftast en ganska tung ryggsäck de har varit med om saker i, i sitt, sitt yrkesliv tror jag, som gör att man liksom inte, inte litar på att alla gör sitt yttersta för att göra ett bra jobb och det är väldigt svårt att argumentera mot en sån person tycker jag man måste bara bevisa men, men Bevisa att man är att lita på och att det kommer att bli bra och ni kommer att få mycket för pengarna eller vad det nu är. Man måste, tiden måste få, få visa. Men risken är ju att en sån person eller risken, det kanske är så att en sån person kommer inte att välja partnering som som arbetsmodell i sina upphandlingar. Eller så ligger man någonstans på en skala och är lite skeptisk men vill prova då. Och
0: då handlar det bara om att bevisa genom handling. Det är det vi har gjort i 15 år nu tycker vi. Mm. Men kan det finnas andra argument emot partnering? Jag är en väldigt då, fel person att fråga <laughs> om argument emot partnering. <laughs> 20 år. Jag <laughs> är väldigt för partner. <laughs> ja,
2: väldigt, väldigt... Eh... Jag, jag, jag är väldigt vad ska man säga, övertygad. Jag har svårt att förstå varför man inte vill jobba smart. Varför man inte vill dela kunskap tidigt. Jag, jag, jag kan inte, tyvärr. Ni får vända er till någon annan.
0: Jag tänker också att det här med att dela kunskap tidigt i processen där alla då är med mm. de här kompetenserna. Mm. Det måste ju göra att mycket byggfel försvinner.
2: Ja, det är väldigt... Mycket man kan göra mycket mer än rätt om man jobbar så. Det ju, kräver ju, ju organisation, styrning, mötesformer, mötesteknik, alltså strukturer och en förståelse gör det ju för att liksom komma åt den här kunskapen. Veta var man ska, vad ska man säga, vart man ska trycka för att, eller vilka möten man ska ordna för att undvika de här felen. Och ofta är det ju de möten som är allra svårast att ordna, som är de viktigaste. Det kan, det kan handla om att få två enheter inom en kommun att sätta sig ner vid ett bord och prata om, om någonting. De som sysslar med planfrågor och de som ska beställa byggnader till exempel. Eller det skulle kunna vara med, de som Jobba med medicinsk, teknisk utrustning och de som beställer byggnaderna och bygger husen. Och då har vi många gånger tagit på oss rollen att, att ordna det här mötet. Och vi envisas många gånger med att ordna de här mötena. För att vi vet att det är precis här. Det här gränssnittet här så behöver man prata med varandra. Här har vi ett mellanrum som ställer till problem om vi inte får de här aktörerna att prata med varandra. Så vår, vi är ju lite granna... Det finns en forskare som heter Mats Tyrstrup på Handelshögskolan som vi jobbar en del med och han pratar om organisatoriska mellanrum. Och han säger också att man måste vara relationsskräddare och det tyckte jag var ett... Det, det är nog det vi är, många gånger. Att vi, vi vet... Av erfarenhet, vilka som behöver prata med varandra om vi kommer, eftersom vi jobbar med så många olika kommuner och, och regioner. Och, eller så kan man, om inte annat, kan man identifiera det i de här tidiga samtalen. Så försöker man verkligen jobba för att det ska bli samtal mellan parterna. Och, och Många gånger har vi ingen alltså vi har ingenting att tillföra samtalet men bara att det äger rum kommer att göra att så många fel som du var inne på eller, eller åtminstone några fel elimineras eller, eller sånt som kan bli bekymmer framåt elimineras.
1: För det låter ju som att dels så finns det reda byggfel som man kan minska risken för eller helt eliminera men mm. du är inne på någonting helt annat också det mm. vill säga hur man får ihop en organisation som kanske inte heller är där de interna utbadningarna är så stora mm. och där ni kan facilitera det. Ja. Utifrån man behöver få dem på plats innan man, eller i samband med mm. att byggprojektet ska till. Ja. Det är intressant. Så börjar ja. man ju lära varandra på ett annat nivå. Ja. Okay.
2: Och det kan vara så att vi vi, tja, vi kan ju bli riktigt tjatiga ibland. För vi, vet, vi vill ju till exempel ha någon typ av representation från verksamhet. Och vi vill ha representation från driften. Eh, men det är inte varje gång som det är självklart utan ibland får vi liksom tjata. Nej men de kan vi de... nej men de ska inte med här och vi har våra de har... man har liksom en föreställning om varför de inte ska vara med. Men vi har vår föreställning om att de att det blir bättre om de är med för att vi ser ju att när sen organisationer ska ta emot sina hus till exempel en verksamhet ska ta emot sina hus eller en en driftorganisation ska ta emot ett hus, så blir man så, det blir så mycket bättre och man blir så mycket nöjdare om man har fått vara med på resan och man förstår dels varför saker har prioriterats bort eller varför man valde en viss typ av system eller lösning. Det
0: finns en helt annan grund för att bli nöjd helt enkelt. Det här är ju mitt forskningsområde, just ja. att driften kommer in i tidiga skeden. Ja. Då, och då blir jag ju jättenyfiken på vad man har för argument för att inte ta med driften i tidigt skede. Är det ja. relationsbundet att man aldrig har jobbat så tidigare att det är för nytt, tänk? Det kan nog vara lite olika och ibland kan
2: det vara relations, rena relationsgrejer liksom. Eh, och det är det där man måste försöka överbrygga, från, eller vi måste överbrygga från vår sida. Om det till exempel är att nej, nej, nej men de ska vi inte ha med. <laughs> eller, det, blir för, man kan, det kan vara så att det, har, det är något som skaver relationsmässigt, historiskt eller i organisationskulturen. Att det är lite granna subkulturer kan man säga, i en stor organisation. Mm. Eh, som gör att man liksom dels kan det vara att man tycker att olika andra aktörer inte har någonting att ge. Det där löser vi. Det där kan vi. Man, man överskattar man underskattar vad andra intressenter kan bidra med. Man överskattar gärna sin egen eh, full länning, så att säga. Det här löser vi den här lilla. Det är också därför Känner jag som man inte tycker att entreprenörer behöver vara med i processen. För att nej, men de är man mer i betong. De, det här löser vi, den här lilla gruppen av projektörer och beställare. För vi, och det är ju för att man inte riktigt, man vet ju inte vad man inte vet. Men man tror att man, att man vet det mesta. Och Det här är ju högst mänskligt. Det är inte liksom någon, någon ingen är bättre än någon annan i det här. Men det, det är en viktig sak att ha med sig att man vill gärna liksom rationalisera bort andras kunskap. Här, att Nej, men nu, nu grejer vi det här, vi fyra, eller, vi, så vi, eller den här gruppen. Vi behöver inte dra in dem mer nu. Liksom. Men där är ju vi alltid lite grann envisa. Sen ska man styra det, det handlar inte om att det ska bli liksom gigantiska möten med massa folk och massa tyckande utan det måste ju styras och organiseras. Men det är en helt annan sak än att de inte skulle vara med. Liksom.
0: Mm. Nej, men för det är lite det jag också kommer fram till, att, att relationerna kanske inte riktigt främjar att man tar med även driften i tidigt skede. Men nu ser det ut med brukarna då? Är det lättare att få med dem? Eh, nej, det kan
2: vara ganska svårt för att ofta så har man bestämt att det kan vara till exempel ett argument som att vi kan inte bygga en skola utifrån en enskild rektor kan man säga. Men det är inte, det är inte den enskilda rektorn vi är ute efter utan det är ju rektorns kunskap om den pedagogiska, det pedagogiska arbetssättet vi är ute efter. Och vi vet ju att det, får, det finns också en rädsla för önskelistor som man tror ska bli förverkligade om man pratar för mycket med varann. Men det är ju så att får vi klart för oss vad som finns på önskelistan betyder ju inte det att allting ska genomföras. Men det kanske hamnar på en lista så att om vi tillsammans är effektiva och skapar ett budgetutrymme så kanske vi kan plocka in något. Det kanske finns någonting faktiskt på den där listan som, och som är bra så vi kan plocka in i projektet under ordnade former. Eh, och verksamheten kommer att bli urnöjda och glada att känna att vi var med och liksom jobbade och, och det här fick vi. Vi fick inte det här men vi fick det här. Så det, det är väl mer hur man hanterar önskemålen och behoven som beskrivs och inte man ska inte vara så rädd för att prata med människor. Och där, där känner jag att det är ganska ofta en, en diskussion om hur, hur, vi ska få, hur vi kan få med. Särskilt i stora organisationer som, som tycker att man är specialister på att få husen. Liksom. Men, men det, det finns ett perspektiv som man inte... Som man kan nå genom att prata med olika grupper. Liksom. Eh, och det, vi ger oss aldrig, men ibland ger vi upp. För ibland får vi inte träffa. Det, det, det är inte organiserat så. Ni, kan, ni får inte träffa någon. Ni kan möjligen få träffa en eh, lokal strateg. och Då är vi glada för det i alla fall. Liksom en, eller någon på barn- eller, eller så. Så att man måste ju hitta, man måste ju vara lite försam och hitta former som helst så att man får
0: med sig det pedagogiska perspektivet in i processen. Jag tänker att byggnaden är ju ändå ett verktyg för verksamheten. Det är inte mm. så att byggnaden mm. är där för sin egen skull. Nej, så att jag tror
2: snarare är hur man hanterar inputen liksom. Mm. Det är mer det som avgör om det blir... Bra eller dåligt. Så man ska inte vara så rädd för involvering. Liksom.
1: Jag tror på det du säger. Efter att ha suttit i sjukhusprojekt, och i sjukhusförvaltning och drift och i skolprojekt. Jag känner igen argumentet mm. som vi också använder i att inte följa en enskild vektor. Men hur viktig personen och kompetensen är. Jag tycker det där, om jag ska ta med mig någonting från idag så var det hela den här biten om involvering. Jätte, mm. Jättegivande. Jag har funderat en del på det du säger också om förvaltning, drift och byggande. Och det är lite två skilda branscher. Jag har jobbat ganska länge med byggherrorganisationen och byggherrarna. Mm. Också haft förmånen att jobba i Föreningen Afton som jobbar med förvaltningsavtalen och hur det är Helt skilda grupper av intressenter däremellan också. Fast man har överlämnande skeden och påverkar varandras arbete så oerhört mycket. Men hur mm. man inte pratar med varandra. Jag tror att det är helt rätt för min slutsats. Bara för att bekräfta.
2: Ja, nej men det, det får vi fortsätta att envisas med. För jag tror att vi tjänar på det i
0: samhällsbyggandet. Finns det några tips du skulle vilja ge till upphandlare som ska handla upp partnering?
2: Ja, det är så, så det vi nyss var inne på. Planera för redan liksom i samband med upphandlingen för hur verksamhet och drift exempelvis ska involveras i projektet. Vi blir ju jätteglada om det står i förfrågningsunderlaget att det finns referensgrupper från verksamheten eller att det finns en referensgrupp från driften för då vet vi att det där kommer vi att få där kommer vi att få träffas på olika sätt. sen så skulle jag så tycker jag att man ska passa på att liksom utveckla någonting när man gör en partneringupphandling som man behöver utveckla i, i sin organisation och verksamheten man bygger för för att det är en superbra plattform för att utveckla saker. När man jobbar på det här sättet i och med att det är så flexibelt Sen vill jag ju slå ett slag för att paketera projekt i, i så här, med optioner och, och som en strategisk partnering. Och då kan man gärna börja med något. Det första projektet behöver inte vara det där stora. Utan man kan börja med något mindre så att man, så att man får liksom träningsläger tillsammans. I ett, för det är kanske det mest krävande eller det som det då är en rad projekt. Det kanske ska komma... En bit in i samarbetet så att man, för då har man liksom slipat till arbetssätten lite grann. Åtminstone liksom hittat positionerna i samarbetet och så. Sen har jag skrivit en notering om samarbetet till upphandlare. Okej, okay. jag tänker så här att det börjar bli ganska vanligt med upphandlingsorganisationer. Som sitter och gör upphandlingar men som inte... Projektledare utan som, som inte är liksom organisation utan upphandlande organisation och där skulle jag verkligen vilja att det finns att man har en tät dialog med dem som ska genomföra och det kanske, det kanske man har många gånger men det är väldigt viktigt att man fångar det som behöver fångas vad är det man vill uppnå vad finns det för konsekvenser av olika krav man ställer till exempel så att, man, så att man har ett tätt samarbete. Med för de där inköps vad ska man säga, renodlade inköps som om de jobbar alldeles fristående så tappar man liksom kontakten med det man faktiskt ska bygga och, och, och de liksom behov man bygger för. Så det, det tror jag skulle gynna eh, upphandlingarna. Men sen är det ju att visa i förfrågan att man litar på entreprenörerna. Ha rätt ersättningsmodell är ju jätteviktigt. Det är nog den absolut tyngsta den som avgör mest om det blir om det ska gå att samverka eller inte. För att hoppa över sådana här kostnadsincitament och den här traditionella art. För man kan säga, att säga att entreprenörer... Vad menar du
0: med traditionella art?
2: Ja, men att man om, man, om, budgeten, om kostnaderna är, går över en viss, en viss nivå så börjar entreprenören och ska betala en del av huset. Alltså en del av nettokostnaderna. Och entreprenören har ju inte någon uppsida på det. Medan en fastighetsägare kan ju alltid hyra ut sitt hus. Men en entreprenör är inte, entreprenörer är inte liksom organiserade och, och, och så för att betala en del av husen. Liksom. Och det är rädslan att behöva betala en del av huset, om jag säger så. Då. Den är så stark så den kan få vilken entreprenör som helst att börja gardera sig och tänka på egenintressen. Det är mycket värre att, att hamna i det än att tjäna för lite pengar. Det att behöva betala någon annans hus. Eller delar av någon annans hus. I, för det blir ju det man faktiskt gör. Man, om man, så att, Gör en ersättningsmodell med fast och rörlig del. Lita på att ni tillsammans kommer att kunna styra det här projektet. Och den rörliga delen. För det är ju en, en rigorös styrning om man jobbar rätt. Och den är ju, det, är ju, det är ju tryggare än allt annat skulle jag vilja påstå. När man jobbar så här att iterativt och kalkylerar hela tiden när man utvecklar huset. Lid, känn till lite det och välj den ersättningsmodellen och inga konstigheter som, som får entreprenörerna att fokusera på egenintressena. För det är det som händer. Man måste rädda sig själv. Man har inte 10 miljoner att pynta in i ett hus. Liksom. Eh, utan man, och då gör man allt vad som står i en smakt för att slippa det, och då kan det handla om att och, och, det kan leda till dåliga saker liksom, i samarbetet. Så det där är en, en, en grej som, som jag skulle vilja ändå
0: framföra. Att man ska liksom känna till till den där ersättningsmodellen. Ja, det där är ju jättebra för att liksom höra en perspektiv på en sån modell. Medan man kanske i beställar, på beställarsidan tänker att ah, men man vill ju inte behöva betala för det här huset. Så då kommer man ju göra ett jättebra jobb för att verkligen inte ja. komma det som man mm. använder. där. Men det, blir, det, är inte då, det sätter inte igång de drivkrafterna
2: utan det blir, det blir andra dåliga saker som... Som drar igång istället.
0: Ja, och det är jättebra att du lyfter det. För det är ibland är det svårt jag, att sätta sig in i den andra sidan.
1: Och jag tror man behöver planera för att både sitta i idealläget. När båda tjänar på. När modellen gör en avkastning. Och sitta i det gråa läget. Där man har hamnat på fel sida i cementet för att förstå det. Mm. Då är det stora värdet. Vi pratade ju med Jan om det också. Och så pratade vi om att hålla modellen enkel. Mm. För att ofta är projekten så komplicerade när man behöver jobba med utveckling eller lösa saker mm. i samverkan att på det en, en, en avancerad ansvarsfördelningsmodell eller en avancerad ekonomimodell ställer till med rätt mycket oledande. Ja. Ja, jag Och tror det är
2: på det sättet. verkar helt outtugna. Det verkar vara något som man tycker är väldigt roligt. Speciellt kanske för några år sedan. Det var det, det, var, det är liksom kurvor och grejer och brytpunkter och grejer så det blir bara så otransparent även det och skapar
0: osäkerhet liksom. So keep it simple. Mm. Och det absolut största värdet med partnering ja, men det är ju det här med
2: att dela kunskap det är det här med tidig kunskapsintegration. Det är ju där det är, det är där det sitter på något sätt. Om man behärskar dialog och kan lyssna ordentligt. Man kan respektera andras kunskap ordentligt. Man kan avvakta lite med sina egna reaktioner så att man får syn på sin egen okunskap. Och om man kan vara uppriktig. Det är då man kan liksom komma på nya saker tillsammans. Det är då man tänker tillsammans. Det finns lite att träna på.
1: Vi tar med oss det att det finns mycket att träna på och att dela kunskap jag tycker att det låter jätte kan man säga det ja. Alltså bara idén om det känns jag vet inte det, känns...
0: det är det här som ger mening till allt vi håller på med
1: ja, det alltså. låter
0: fantastiskt mm. dela kunskap mm.
1: stort tack Anna och dig, för att du var med oss idag
0: tack Anna, jättebra tack så mycket Får man kontakta dig och hur gör man det om man vill veta mer om partnering? Absolut, man, det är helt okej okay att, att höra av sig till mig.
2: Eh, om det gäller sånt här som har med arbetssätt att göra. Sen så, eh, John Hane är ju en, en entreprenadjurist som kan mycket om det här arbetssättet. Så gäller det juridik och sånt så tror jag att det, skulle han kanske kunna vara en person- vi har ju alltid vårt perspektiv, Jag har också juridiken, liksom, men det är ju från vår horisont och det kan vi ju alltid bjuda på. Sen så finns det ju både inom byggärdarna och privata aktörer som ger utbildningar i, i, i partnering och samverkan som, som man kan gå för att liksom skapa sig en bild. Men man får jättegärna höra av sig. Jag är... Jag gör ju inget annat än att prata om det här så jag blir så glad
0: om det är någon som vill prata. Och du finns på byggdialog? Ja. Byggdialog.se? Tack för att du har lyssnat. Finns det saker du skulle vilja höra mer om eller någon du kanske tycker att vi ska intervjua så hör av dig till oss på upphandlingspodden.se. Ett särskilt varmt tack till Erik Stridell på Bybrick som komponerat upphandlingspoddens jingel.